0: Välkomna till slaget efter tolv. Det är tisdag idag den 1 mars. Mitt namn är Betina Sågbom. Ja, Finland skickar alltså vapen till Ukraina och majoriteten av folket i Finland vill, nu är liten en färsk opinionsundersökning, att vi ansluter oss till NATO. Den här förändringen har nog skett ganska snabbt så att med, med alltså många, många, många procentenhetens ändring. Ja, hur hamnar vi här och vad händer nu? Det här så ska vi diskutera och analysera här i slag efter 12 idag och jag har samlat ihop en Riktig expertpanel. Jag har med mig Lasse Lehtinen, tidigare EU-parlamentariker, författare också, samhällsdebattör, kolumnist. Jag kan räkna upp allt möjligt här, men speciellt kanske också historiker. Lasse Lehtinen, välkommen. Tack, tack. Och så har jag också med mig per telefon ledes Elisabeth Rén, tidigare försvarsminister och tidigare FN-specialsändebud i Balkan. Bland annat detta i en lång lista med, med saker som du har gjort. Välkommen med Elisabeth Rén.
1: Tack och hälsningar från ett soligt vackra hylla på det gamla Porkala området med sin egen sovjethistoria. Visst, det har det. Och här
0: i studio med mig sitter forskaren Charlie Salonius Pastor. Nack, välkommen också du.
2: Tack, ära, att få vara med.
0: Nu tänkte jag börja med att, att det här att jag, jag sa här att Charlie Salonius Bastanak före vi började så här off the record, och nu säger jag on the record att om man skulle ha legat ner sövd i i en vecka och så skulle man ha vaknat idag och så skulle man höra alla nyheterna så, så skulle man säkert tro att, att det här kan inte vara sant. Det var ändå förra torsdagen tidigt på morgonen som den här riktiga fullskaliga kriget bröt ut då, då Ryssland fullskaligt attackerade Ukraina. Och, och nu är det bara tisdag och vi har hunnit med allt möjligt. Och först tänkte jag att ni skulle kommentera det här. Ja, Det har kallas för ett historiskt beslut att Finland då skickar vapen till i det här fallet Ukraina. Jag tänkte att jag börjar med, med dig Lasse Lehtinen.
3: Jo, det, det, det här påminner ju om, om laget 1939 när vi ville ha hjälp och framför annat så ville vi ha vapen till Finland och, och det var nog ganska knappt då också med det här hjälp det kom någon hjälp och, och sen mot slutet på vinterkriget så fick vi åtminstone löften löften av, 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 av att få lite mer vapen men i alla fall så när du talar om historien så det här så 1939 kommer så nära oss och jag tror att det här jag förklarar också det här att åsikterna byttes så snabbt äh, från tvekan eller till och med äh, att, att bara ställa sig emot NATO-medlemskap. Men, men nu så, så vi har ju ändå det här någonstans i ryggraden, de här och, och det, det här tycker jag förklarar det här. Mm. Vad va säger Elisabeth Rén?
1: Jag måste säga att jag var ohyggligt nervös under alla de här dagarna. När det bara pratades och pratades och pratades. Jag följde med FNs debatter och, och det pratades. och Jag tänkte att herregud ändå, att det, det brinner ju i knutarna. Att hur mycket tid har vi medan vi vill konferera och så? Så att jag var egentligen inte alls förvånad när det satte igång sen på fullt allvar. Och jag är ju så gammal så att jag faktiskt minns, jag kan inte säga att, att ärligt att jag har minnen av när det bröt ut 39, för jag var bara fyra år. Men sen fortsättningskriget förstås så minns jag väldigt väl och, och var ju engagerad. Jag har ju varit mycket starkt som försvarsminister emot att sälja vapen till nationer som vi visste att använde det till krig mot andra. Men det var lite liksom annorlunda krig. Att nu, nu accepterar jag fullständigt att vi äh, gjorde det här beslutet. Vi ska kunna göra det ett par dagar tidigare. Äh,
3: men, ja, varsågod. Men de här, de här dagarna som vi nu eller egentligen äh, den här officiella Finland tvekas och det var ju den där ekon från kalla kriget att vi, vi har alltid fotet på bromsen på något sätt men sen när mm. opinionen, vänder sig, opinionen vänder sig då kommer ju politikerna efter
1: mm. Jo, folket är mycket klokare än politikerna no, Kanske,
2: Ibland. nu ska vi inte Ibland. säga att
0: de alltid är det men att i vissa fall är de säkert det, <laughs> ja, jag är sin tal för på exempel på, på det här nu. Men, men Charlie Salonius Pasternak, eh, vad tänker du om det här beslutet? Jag menar nu talar man om att man tvekar men visst ska ju ett sådant beslut också eh, på något sätt man måste ju nå, någon form av enighet inom också regeringen man kan ju inte, det, det är ju så därför en privatperson går det är ju väldigt lätt att bestämma att nu gör jag så här men eh, politik är lite annorlunda. Va, vad tänkte du?
2: Det Först, jag tänkte mm. kommentera om det här att om man ska ha. Det där var i komma. Jo, alltså själv måste jag säga: för att det där på mitt bingokort, ett vecka sedan, en vecka sedan var definitivt inte det här som Tyskland nu har sagt att de kommer att göra gällande sitt försvar, och definitivt, definitivt inte att EU skulle använda sin så kallande liksom fredsfond för att betala för jaktplan för Ukraina. Så Det berättar väl kanske om de här gigantiska förändringarna som jag skulle nästan påstå redan nu att säga att det är ganska historiska med tanke på Europa och hur EU och andra kommer att kanske här i framtiden förändras. Det här byggde ju på nog trycke, Inte bara att finska folket verkat just ha den här äh, ryggmärs minne av finska erfarenheter från, från vinterkriget. Var dock förstås i finska myten blev ju helt äh, lämnad isär. Fast Sverige- donera en tredjedel av, av flygvapnen med mera. Men jag tror att både den här, ska vi säga, folket och sen den här internationella kontexten, när Tyskland förändrar sig, när Sverige gör det, mm. så det där skulle det ju ha varit underligt om finska regeringen skulle ha sagt nej. Och säkert blev det lite pressat att göra besluten relativt snabbt. Um, för att sen om man är den absolut sista så då det där, då, då ser det ju på finska så där lite selittelum av det hela. Det där, nu är det ju ett historiskt beslut för Finland men jag är ytterst nöjd att man gjorde det och att man visar förmågan att se skillnaden mellan att skicka vapen till någon som krigar i Mellanöstern mot Jemen till exempel kontra Ukraina som försvarar sig och var man om man riktigt tänker på det här så machiavelliskt det där är realistiskt så varje tank som Ukrainer skjuter så är en mindre som är nära oss.
0: Mm. Så där resonerar ju Sverige också precis så där som du sa, sa just ja, är Lasse Slehtinen ja.
3: och, 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 mm. och, 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 och det där idag kan man ju försvara Finland också i Ukraina. Just det var, var, var det där salonis och att sa här tidigare, att, att, att det här förstår man nu idag.
0: Ja, det där jag måste då poängtera ännu här att, att den här Också vår regeringsresonemang om det här, alltså också enskilda riksdagsledamöter, enskilda ministrars funderingar och uttalanden. Så de har ju ändrat jättefort. Och, och nu betonar jag igen att det är ju alltid bra att tänka efter före man tar beslut om det finns tid för det. Är det en risk att vi, att vi nu på något sätt i en halvpanik håsar också?
1: Ja, Charlie. Ja, Elisabeth Ren får Elisabeth börja. Göra. Ja. Ja, det är ju alldeles klart att vi är lite och hossar i panik. Men jag tror nog att det på ett sätt är underbyggt liksom med tankar från tidigare än att det här är ju, finns nog ingrutt i det här eh, finska folkmedvetande och alla de andra. Jag menar Tyskland, min son, har upplevt krig. Eh, så att, att det blir nog eh, att liksom det här är nu. Den historiska tyngden i alla våra sinnen så bryter liksom igenom att nej så här måste ju nu göras. Och jag tror nog att det, att det är en sån här logik som ändå finns där så att, att om det tar lite snabbt så så kanske det går att rätta till vissa saker som har varit fel. Men så som vi ser på utvecklingen dag timme för timme, minut för minut i, i den där Ukraina, så behövs ju varje insats nu blixtsnabbt Och jag är otroligt glad för alla de där privata insatserna av hjälp som redan har kommit fram. Att det här är så som vi ska handla.
2: Absolut. Det var ju, ska vi säga, de första, det där stödpaketen. Även med militärskyddsmaterial som får från Finland. Det var ju privata uh, människor och grupper som hade samlat ihop det här pengarna, anskaffningar och sådär. Så det, där, det är nog starkt och igen. Vi, har, vi såg ju det här under, under runt vinterkriget i Sverige också. Uh, så jag tror att den här finns nog, den här faktiskt, som många olika saker satt nämnd, den här känslan att man vet att det här är den moraliskt rätta sakerna att göra. Och sen får man fundera om att ska man fortsätta det och, och liksom vad ska man göra i framtiden. Men jag tror att den här ryggmärgstjänsten, att det här var rätta sakerna att göra och beslutet måste göras snabbt, var, var ganska klar.
3: Nu när vi... Ja, varsågod. Putin, han har ju lyckats förena Finland, förena Europa och till och med förena USA. Lyckligtvis så har
2: vi nått samma håll. Det, 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 är, det, det är absolut sant. Att idag på morgonen, tror jag, jag läste jag läste att Australien även, även ska skicka det där vapenstöd, så, och, och Japan har ju kommit in, fast Japan har vissa ekonomiska. Frågor i det här så det är nog inte kan man säga hela världen men om man tittar på Ukrainas vändlista och jämför det med Rysslands var Kina sitter på sina händer och sen blir det kvar väl Nicaragua, Syrien...
0: Nordkorea.
2: Nordkorea. Så det, det är liksom, jag vet nog vilken grupp jag vill att Finland hör till.
1: Har det där Indien tagit rätt klart där sida eller sitter de också lite på händerna?
2: De, de, de sitter nog på händerna, ja det där. Jag tror att de hade någon snabb vision att de skulle kunna agera här liksom, mellan diplomatisk person. men det där, mm. Inte vad jag har sett att de, de skulle ha gått med som Japan och Australien med mera.
0: Jag tänkte nu att vi pratar några ord om NATO eftersom det är högaktuellt eftersom den här opinionsundersökningen som faktiskt gjordes en del av den åtminstone gjordes innan Ryssland inledde sin fullskaliga attack eller sitt krig mot Ukraina på torsdag morgonen. Det gjordes alltså på onsdag förra veckan en del av den här opinionsundersökningen och redan då så var det då nu för första gången en klar majoritet ändå för ett NATO-medlemskap. Alltså 53 procent eh, vill eh, av de tillfrågade föra Finland in i NATO. Eh, det var något 28 procent visst som säger nej och 19 procent, nu kan jag säga att jag sa fel men det var ungefär så som var obeslutsamma, jag tar det här från min minne. Så, så det där eh, sådana här siffror har vi inte sett förut någonsin, vad jag minns.
2: Nej, nej ab absolut, absolut inte. de är, de är... De har ändrat snabbt och för att vi har många olika platser medien, det är där ska vi säga, fillage och andra som har gjort de här undersökningarna under åren så vet vi att den här standard sen man börjar fråga den här i slutet av 90-talet, har ju varit. 20-30% har varit för medlemskap 60-70% emot och resten har inte vetat sen i början av året såg man att för första gången var det en minoritet 45-48% som var emot finsk medlemskap stödet var ungefär samma men den här jag vet inte gruppen hade vuxit radikalt och nu kan man tror jag se att Både från den här jag vet inte gruppen hade flyttats människor och sen ser man ju också nog i olika platser i och socialt media. Människor som har direkt hoppat från nej till jo här under en, en mycket kort period. Och jag tror att man såg igår på ulsa studio på både statsministern och presidenten att den, det här ändrar politiska debattdynamiken rejält och man visste inte ännu riktigt på politiska ledningens sida hur man ska reagera på det här.
0: Mm. Det där, jag, jag tänkte, nu, nu sitter ju, nu vet jag att, att man sitter och grunnar på det här, på, alltså ministrarna funderar på det här just nu och, och det är också det nu bland riksdagsledamöter. Jag vet att två medborgarinitiativ har lämnats in, ett där man kräver en folkomröstning om NATO och sen ett som kräver att vi ska ansöka om medlemskap i NATO. Utan att ha folkomröstning. Alltså det finns två sådana här. med. Den ena fick 50 000 anteckningar, den som krävde folkomröstning bara på några dygn. Jag vet inte nu hur det ligger till med den andra. Men i alla fall är intresse jättehårt, högt nu bland befolkningen. Ni, både Lasse Lehtinen och Elisabeth Rén, ni har båda varit alltså politiker. Hur tror ni, vad är det liksom för diskussion som pågår där? Nu? Om jag börjar med Elisabeth Rén.
1: Och jag har en ganska lång historia med NATO. Att under min tid som försvarsminister satt jag ju i NATO, vid NATOs bord mitt emot Ryssland, Sovjets försvarsminister Gratsov, som grinade åt mig och skrev både det där första. Ut, utvidgade kompanjonskapet eh, där flera länder då kom med i samarbete med Nato. Eh, under, jag minns under presidentvalet 94 var jag dum nog att uttala mig eh, det där för Nato-medlemskap. Han har nog dess eh, levt med den här frågan men... Eh, knipp i käften egentligen i det här för jag tyckte att nu börjar det bli andra saker där men nu finns det ju klart eh, har funnits en sådan här eh, mat och benegenhet. men man har ansett väl att den är så omöjlig i, i Finland att föra fram att man har liksom kvävt lite sin sympati att, att jag sitter med många och, och nu brister liksom där också som det har brustit i så många känslor så att, att men min egen uppfattning har nog varit att, att den här mm. folkviljan ska nog komma fram på ett annat sätt hur än det är för att en en, en, en medlemskapsomröstning. Så den först och främst tid och den är krånglig och den kan påverkas från främmande makter på olika sätt. Så att, att jag litar på vår regering president och framförallt riksdagen. Vad va säger Lasse Lehtinen?
3: Ja, två saker. Och jag, jag tror och jag hoppas på att, att att Både presidenten och statsministern och regeringen väntar att, att man får en så stor majoritet som möjligt i riksdagen bakom det här medlemskapet. Jag har varit anhängare av NATO i 30 år. Men... Jag vet äh, det. Men det är ju de folkvalda som ska bestämma. Det, det står i grundlagen också. Och... och Ena ögat siktar ju hela tiden på Sverige som man har gjort nu i år tionden. Så äh, jag, jag tror att, att de här två sakerna, att, att klar majoritet från vänster till höger i riksdagen och sen om Sverige ännu beslutar sig och, och där vill bli medlem i NATO så då skulle det vara ganska konstigt om vi skulle ännu tveka. Mm.
1: Betina, var det inte så att, att i den här, om, den här undersökningen som nu gjordes så var det en siffra på något 66 procent ifall också Sverige jo. Ja, ja. Det var, ja. Och, och, och
2: samma om finska politiska ledningen, det vill säga presidentens ja. statsministern, skulle, skulle stödja det.
0: Ja. Så det är ännu starkare då i så fall att de våra politiska beslutsfattare skulle ha uttalat sin tydliga åsikt i frågan. Så då, då är det ännu flera som skulle så att säga följa efter som, som kanske tvekar ännu. Men, men om det inte gör det så är de där siffrorna de som jag nämnde här först. Men, men det där... Äh, Alltså, det pågår diskussion om det. Vi får se vad, vad, vad de kommer fram till. Men en sak är ju säker att nu, nu agerar vi och, och reagerar ju nog delvis. Och nu kan det hända att ni opponerar det starkt. Men, men jag säger att alltså, av tvång läge är sådant och delvis av rädsla. Är det, liksom, är det, en sund, det är det klart att det hade varit bättre att ta ett sådant här beslut utan att, att vara i en sån här position- där folk känner rädsla. Eller, eller hur? Det är så jag tänker. Vad, vad säger ni om det? Om vi börjar med,
1: med Elisabeth Rehn. Du har kommit rätt i det. Mm. Du får absolut tala om den här rädslan. Och vi ska kunna se. Jag har ju en förskräckligt stor familj. Och jag tittar faktiskt på, jag har ganska många barnbarns barn som är den här skaran, den äldsta väl 14 och sen neråt. Som ska vara nu flicklottar och, och, och det där... Um och sätta på att, vad, vad de nu hette det här och som skulle engageras och jag vet att det nu här nublivna mammorna som jag fler bland mina barnbarn så de är väldigt oroliga för vad som händer nu. Det känner en ångest att vad är det för en framtid när samtidigt klimat den här nya utredningen kommer så mörka, mörka framtidsutsikter för, för de unga familjerna. Så jag tror att vi, det viktiga för oss är att erkänna rätten till redsla men ändå lugna ner diskussionen, vilket vi nu inte har gjort nu idag. här, Men i alla fall lugna ner för att nu gäller det faktiskt att, att inte skrämma människorna för att tro på sin framtid. Vad, vad säger och sen, ni? Måste vi,
3: ja. och sen måste vi också följa med vad som händer i Ryssland. Att, det där, att kan Putin nu i, liksom försvara sin ställning för evigt? Och, 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 och sen, vad betyder det att kanske de här oligarkerna blir nervösa på honom? Är det svift eller FIFA som orsakar mera problem för ryssarna? Eller det finns alla möjliga nuanser också här
0: i det här kriset. Tror ni inte att det har gått förbi det skedet då, då Rysslands president bryr sig om, om vad någon tycker om att de inte får ut pengar? För? Alltså det verkar redan ha gått så långt det här att...
2: Men jag, Stjär, ja. jag, jag är ju absolut inte en Rysslands expert men jag kan mm. förlita mig på de som är på, mm. på, på Utrikespolitiska institutet. Och ett perspektiv som, som vi har diskuterat mycket om uh, är att äh, in, Man har ju sagt att Putin är, är, är liksom strategiskt okunnande. Och, och det kan man ju tänka sig när man säger vilken reaktion och hur, hur han har för en, som vi har diskuterat här i Europa och, och, och mm. kanske USA och Finland och så vidare. Men att det där, om han har ett som han har indikerat i hans skrivna texter och, och man har ett sån här långhistoriskt perspektiv um, var han utror sig eller vill bli en av de stora ryska ledarna, Peter den Stora eller Stalin eller någon sån här, så det där, då är det just lite sig och så, ingen skillnad att hur det går för aktier eller, eller, eller fast hur strategiskt mm. dumt det här ska vara i 10 eller tjugo års perspektiv om han tycker och tror och vill att nu ska han gå i historieböckerna så att om 200 år är han den som, som han har sagt, skulle förena ryska folk, det vill säga vitryska, ukrainska och mm. Det där, och jag tror att det här är säkert helt bra att komma ihåg samtidigt det här med, med att man är rädd. Jag tycker att det var oerhört viktigt att statsministern sa något igår som är Uppenbart säkert för alla av oss som sitter här. Men att den enskilda ryska uh, rysktalande, personen som, som gått i skolan här i, i, i Finland- eller gått i en butik, att de måste lämnas i ro. Och, och att all möjlig aggressivitet eller, eller, eller annat- så har ingen plats i vårt samhälle mot de här människorna- uh, mm. Det, det är en betydande del som har flyttat från Ryssland till Finland eller till Sverige för att komma bort därifrån. Och nu om vi, eller ens en liten del av finska folket skulle reagera aggressivt mot de här så det, det leder ju inte till något väl och det säger inte något bra om oss heller. Mm.
3: Elisabeth Renn. har
0: absolut rätt. Ja. 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 Jag tänkte, jag skulle vilja hinna ännu här lite reda ut hela den här situationen så att, att ställa den här frågan att hur i fridens dörr hamnar vi här? Och jag, jag måste säga att jag, jag själv har vakat massor för jag kan inte sova. Jag sitter och läser allt det. Nu har jag läst allt om Ukraina här för jag uppe sen klockan tre i natt. Och, och det där, jag vet det är helt galet, ni får säga det. det där, men, men faktum är att det har ju varit röda lampor som har lyst när man riktigt börjar titta på det här, hur länge som helst. Vi ser en, en Putin som efter en vecka, eh, att han blev vald till president- så blev han tillfrågad av David Frost på BBC. Att om han skulle vilja tänka sig att, att kan han tänka sig att, att Ryssland skulle ansluta sig till, till NATO rent av nu när man talar om vänskap och allt det här. Och hans svar, I would not rule such a possibility out- If and when Russia's views, mm. uh, views are taken into account as those of an equal partner, alltså jag skulle inte utesluta detta förutsatt att Rysslands eh, liksom opinion här skulle och, och inflytta, det skulle tas emot som en jämställd partner alltså i NATO. Det var den första gången. Eh, sen har han flera gånger fört det här på tal. Eh, George Robertson, en tidigare NATO-generalsekreterare kommer ihåg att han har träffat Putin. Han skriver om det i sina memoarer. Han säger att Putin frågar When are you going to invite us to join NATO? När kommer ni bjuda in oss att, att anslutas till NATO? Robertson svarar, well we don't invite people to join NATO, they apply to join. Alltså vi bjuder mm. inte in folk utan de måste ansöka. Det här finns flera sådana till. Men, men det där Däremot har man ju nog bjudit in andra, alltså länder nära Ryssland. Så att, att här är det nog många politiska analytiker, det blir en lång utläggning det här, men som, som menar på idag att, att Putin helt enkelt har flippat nu därför för att, för att han, han, han blev tokig av det här. Att, han, att, 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 att jag blev galen, och så blev han galen. Det här är en, en väldigt enkel analys. Men v, vad säger ni om det här? Jag börjar med fasta Elisabeth. Elisabeth Rehnfors.
1: Det har mycket svårt att tränga mig in i Putins hjärna. För att den verkar nog väldigt främmande att, att liksom forska i det som jag funderar på att, att har vi reagerat alldeles för lite under den här senaste perioden av lagförändringar i, i Ryssland där makten har liksom blivit klarare och klarare varje gång. Och man har bara... Jag har ju inget beslutande rätt så att det var jag funderar hemma. Så har jag nu bara tänkt att Nå, herregud, nu har han ännu fått mer makt och sen stannar vi mm. att äh, Har vi haft alla våra tentaklar ute för att se vad man kunde man göra någonting. Att vad är det på kommande? Men nu har det ju varit väldigt metodiskt framarbetat det här. Att, men hur, där skulle jag bara liksom i samband med det fundera på. Att det, där, det där förkomligt stela gubbarna som sitter då på sina gyllene stolar omkring honom. Kommer det att hålla? alla samman, Lavrov och hela Raske. Kommer de att hålla eller blir det en spricka där? No, de sitter
0: ju inte ens runt honom mera utan väldigt långt ifrån ja. på de senaste bandinspelningarna vi har sett så har de suttit i andra änden av rummet uppradade på pinstolar så det verkar som om ja. Putin inte heller skulle släppa någon fysiskt nära sig eller så vill han bara ge den bilden men, men, men jag tänkte den här historiska ännu när jag talar om röda lampor som har lyst att först ser vi en, en ledare här som på något sätt tänkte att okej okay, att Warszawa pakten den gick vi med på att, att slopa och, och det där och så tänker de på något sätt att, att det är någon sorts, vet du, man lever nu i den nya världen men så har man en dröm egentligen om att själv bli medlem av NATO uppenbarligen och så blir man då nobbad flera gånger. Att är, det, är det något sånt här som, jag vet inte, vad säger Lasse Lettinen som nu är historikern här bland oss? I
3: århundraden har man ju haft sådana önsketänkande om att Ryssland skulle bli annorlunda. Att det skulle bli västalländsk och demokratiskt så småningom. Alltid hade det varit en stor besvikelse för, för väst, och, och Jag jämförde här nu att, att ingen har liksom satt sig riktigt på allvar- på vad, vad Putin har sagt och tänkt. Så, äh, Hitler skrev sin kamp 1923. Man översatte det på engelska 1942. Ingen brydde sig om och han skrev allt det här som hans stora program i den här boken- och, det här händer alla tider i alla länder att, att vi tar inte på allvar de här dörrarna. Va, vad säger du, du säga, absolut. Absolut.
2: och Absolut. Och kanske någon gång för att det som man skriver, man säger, Hitler eller, eller vad, vad Putin har skrivit, vad, vad andra runt honom skriver, verkar så fantastiskt, liksom att, ing, att det här måste vara en de måste överdriva för att ingen skulle ju rationellt göra det här, och, och där ser man ju den här på engelska mirror-effekten, att man, man, man antar att andra har en likadan bild på världen och liksom ser rational, rationaliteten på samma sätt och enligt helt psykologisk forskning så... Och erfarenhet från vem som helst som nu har levt lite runt om i världen så här är det ju inte men det har varit bekvämt att tänka sig och där tror jag också att man lite i Finland har någon gång fallit i fällan om att vi, för, vi förstår Ryssland på något vis jättebra för att vi har det här specialförhållandet. men ändå har vi sett på det som ett litet land, jag vet inte hur många gånger jag har hört i alla möjliga platser till och med nationella försvarskurser att men ingen vinner ju på krig Tvärtom. Sitt på Putins spall han ju att Ryssland har använt militära maktmedel de senaste 15 år och det har lyckats vara igång. och man har nått politiska mål var igång med det. Det är bara smålända som Finland inte gynnas av ett krig.
1: Mm.
0: ja Mm. Det är därför jag tar upp de här gamla de här sakerna som att, att då när han just var nyvald så, så kommer det flera gånger upp att något sådant han invitar att hej att jag vill vara med i NATO att det är också en sån här sak som på något sätt har bara gått förbi och Bill Clinton har sagt åt honom att, att det går inte att ni är ett alldeles för stort land no. och, och sån här så att jag menar att den här utvecklingen
1: är intressant verkligen det är mycket intressant ja. på det sättet att, att det där du säger att han är ledsen när han inte har blivit inbjuden kränkt Faktumera kanske det är där som har hade där fått en, som man har berättat att dörren är öppen som en mm. annan som Finland. Så det är där i fråga av Putin så antagligen anser han att det är det är under hans värdighet att, att, att ansöka om någonting utan, utan det ska ges åt honom. Att han är så betydande att han ska behöva stå på knä och be om, be om ett medlemskap. Men det är ju svårt att veta vad som, vad som man tar illa upp för och hur man sen förverkligar det som ledare i, ett, i en enorm krigsmakt.
2: Just så där, och sen, sen är det ju varje person ska tänka fundera på att om nu det där den bo, skolboven känner sig kränkt så behöver man ju inte alltid det där försöka gå till lags med dem. Men, men jag tror absolut så att Putin ser att inte det liksom han ska bara kunna gå in i det här. Tanken att ett, något liten före detta Varsavpakt land skulle måste säga jo för att stora Ryssland skulle få komma med så, så det, det måste kännas hemskt. Och där ute tror jag att han på riktigt menade när han sa att jämbördiga med USA. Ja. Han ville att Ryssland har en likadan roll i NATO som USA har och en symbol av att vara en stormakt är att alla andra NATO-medlemmar står under det. Det här är hur jag tror att han hade tänkt och hoppats att det är USA och Ryssland och sen alla andra de här små skräpländerna ungefär.
1: Mycket klokt, ja.
0: No, nu, nu är vi i alla fall i den här situationen och då frågar jag så här avslutningsvis av er alla att det där, för tiden börjar så småningom ta slut här men... Eh, Borde, är det något som vi borde ha gjort annorlunda? Eh, säkert någonting, men, men vad är liksom, vilka, så här under de här senaste 20-30 åren här, både USA och Europa i vårt bemötande av Ryssland och Putin vad, vad borde vi ha gjort annorlunda för att undvika att vi skulle vara i den här situationen? Jag tror
3: att det är... ja.
0: Ja, Lasse Lettinen först.
3: Då, då när Jeltsin var i vakten i par, par år så han, han kom han ju på en förlåtelse av Finland för vinterkriget. Men jag förstår väl när jag pratar med både Ahtisari och Lipponen. Så det var ju så på vippen att vi ens blev medlemmar efter den här folkomröstningen i EU. Mm. Men då borde man ha agerat järvt. Om det skulle ha så skulle man aldrig behöva prata om det mer och Sverige skulle ha följt efter.
0: Men, men det gäller bara Finland och Sverige. Men, men, men om vi tittar ur ett sådant här större globalt perspektiv, är det, är det någonting som, som
1: hela västvärlden borde ha gjort på annat sätt? Nu är det ju alltid bra att, att fundera på. på... Vad man har gjort och vad som har gjort rätt och vad man har gjort fel. Men jag tror att nu, just i den här stunden, så ska vi bara titta framåt mm. och, och framförallt lugna oss. Att jag, om du har suttit i vaken på nätterna så har jag suttit mycket också och funderat varför i Helsingfors sitter i gamla tjärningen och titta på det här. Men man blir ju alldeles över tagen av det hela. Men att det samtidigt ska vi minnas att nu ska vi skydda vår egen befolkning. Att vi inte själva skapar en sån här hysterisk rädsla utan tar det så lugnt som möjligt och, och litar på vår statsledning och det, det kan vi väl bra göra.
0: Charlie sitter här och tar tummarna upp för det som du sa just. 100
2: procent, absolut. Ja, det här är vad jag har sagt att de nära och kära och, och intervjua från, från HB eller junior till, till andra är att ta, ta hand om sig själv och de, de som är nära oavsett om det är vänner eller, eller familj. Um, det, det är där och, om, om man nu några gånger per dagarna vill gå och titta på en... en någon nyhetssajt som ger kontexten så tror jag att det säkert räcker för största delen. för, för på grund av jobbet som måste jag kanske följa det lite mera med det där. Men sen behöver man kanske inte gå till socialt medien. Jag, jag, tyvärr tror jag att det inom närmaste dagarna kommer att Börja komma mer sånt material som, som man sen när man har en gång sett det så kan man inte glömma det. Så det där jag, jag tror att ta hand om sig själva och de som är nära så är viktig fokus. Och förstås i Finland sen på många olika sätt, alla på sina egna sätt, jobbar för att förbereda samhället så att det inte går så här på något sätt. Uh, det är där jag känner många olika personer, där, uh, en, nämna henne men som jobbar med till exempel befolkningsskydd, borde ha gått i pension lång tid sen men jobbar varje dag stenhårt för det att den lilla komponenten skulle vara i schick om det någon gång skulle behövas. Så, så, tror att om, om man fokuserar på det som man själv kan göra och påverka så det är det jätteviktigt.
0: Men där kommer ju det här in med att hjälpa, hjälpa ukrainska flyktingar vilket har visat väldigt stor vilja inte bara i Finland utan runt om i, i Europa. Jag måste nu berätta bara eftersom det kommer en bulletin här in som är en nyhetsjunkie som aldrig blir frisk från det tydligen. En brittisk general har precis just uttalat sig. General Richard Barrons för BBC och sagt att om de fortsätter rys och bomba civila eh, mål så kan NATO komma att eh, ingripa. Alltså helt eh, bokstavligen i Ukraina.
2: Och då. Det där, fast där, just har sagt om det där vikten och att det där lugnar sig och. och, och så det där då är ju tyvärr uh, möjligheten för eskalation uh, en betydligt annan. Och man måste hoppas att de uh, nätverk och system som har byggts upp redan under kalla kriget uh, och som vissa länder upprätthöll, just kontakterna mellan militärerna till exempel USA, Ryssland, Finland, Ryssland, Britterna, Ryssland att de, de används ganska effektivt då det
0: Jo, ja, här, här är det faktiskt så, så det här uttalandet har kommit precis nu i dessa minuter och det kan ju också vara ett, ett budskap att man vill få fram den här budskapet att nu vet man ju att, att Putin och Hans flock där så nu, nu får de ju det här meddelanden som det också kan se som en varning helt enkelt att sluta bomba civila vi, mål. Vi, vi,
2: vi, kan, mm. vi, måste, men, mm. vi kan tro det, men hur de läser det här,
0: ja. är
2: något helt, helt annat. Vi kan tänka att den här, det, det här kanske påverkar deras tankar och, och de, de slutar då det där uh, anfalla och bomba civila. Tyvärr ja, är det så att deras är
1: kan, helt det annat ja.
2: det, det är det det. precis tvärtom. Mm. Det är det.
0: Deras narrativ är helt annat. Det är ju det som är problemet så man, deras sanning är en annan och det, och det är så enormt tragiskt att, att det har gått till det här. Det där är, jag skulle kunna prata med er kloka människor hur länge som helst men tyvärr tar tiden slut så jag får tacka er Lasse Lehtinen. Tack för att du medverkar i den här diskussionen, tack, Elisabeth Rén och tack Charlie Sollon.
3: Tack, tack Charlie Salon och
0: Spastanak. Tack så mycket vi får säkert anledning att återkomma till det här ämnet. Trist nog många många gånger än. Men, men det där imorgon är det i alla fall en ny debattdiskussion här samma tid, samma kanal. Försök ha en kurs. Ha en bra
1: dag Ja, ut
0: i, ut i solen.